0: Borba jedne žene, Saša Ilić. Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu konačno je izrekao drugostepenu presudu kojom je general vojske Republike Srpske Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika Ujedinjenih nacija za tauce. U oči donošenja ove presude, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio težak dan za srpski narod. Ali ova presude je u širokom režimskom spektru medija dočekana spremno. Aksinat je uglavnom na oslobađanju Mladića optužbe za genocid u šest bosanskih opština tokom 1992. kao i na izdvojnom mišljenju jedne sutkinje žalbenog veća. Najradikalniji mediji su na naslovnim stranama objavili Mladić, heroj i mučenik, kurir, Mladić za uvek srpski heroj informer doživotna žalbe nisu ni pročitali novosti Premijerka Bernabić Vojislav Šešelj SPS i Đveri složili su se da je u pitanju politički i antisrpski sud kao i da nas njegove presude sve više udaljavaju od pomirenja u regionu reklo bi se očekivane reakcije koje zamaklju činjenice Međutim, slučaj je hteo da nekako u isto vreme sa donošenjem konačne presude Mladiću bude sprovedena u delo jedna presuda kao rezultat pravne borbe jedne žene i to za sobstveno dvorište koje je zajedno sa njenom porodicom postalo poprište nedavne ratne prošlosti, reflektujući jezivi učinak ne samo generala Mladića, već i čitave političke i državne logistike koju je imao zajedno sa Srpskom pravoslavnom crkvom. U pitanju je više decenijska borba Fate Orlović i Skonjević polja kod Cerbrenice koja simbolizuje život muslimana u Istočnoj Bosni od početka rata 1991. do danas. Naime, njeni suprug je zajedno sa još 20 njenih srodnika ubijenu genocidu u Srebrenici 1995. A ono što se događalo sa imovinom koja se vodila na njega i njegovog brata, kuća, okućnica, nekoliko poljoprivrednih objekata, njiva i livada, govori u prilog tome kako je delovao mehanizam dubinskog čišćenja terena koji je srpska strana u ratu primenjivala. Republika Srpska je nakon izvršenog genocida donela zakon o korištenju napuštene imovine, čime je legalizovala otimanje svega onoga što je nekada pripadalo ubijenim i prognanim bošnjacima sa teritorije tog bosanskog entiteta. Prema tom zakonu konfiskovana je i imovina porodice Orlović i dodeljena crkvenoj opštini Drinjača, koja je došla na genijalnu ideju da u dvorištu ispražnjene kuće sagradi Bogomolju da se Fata Orlović sa ostalim povratnicima nakon rata vratila u Konjević polje i svoju kuću, zatekla je zgradu pravoslavne crkve u svom dvorištu u kojoj su se vršila redovna bogosluženja. Tada je počela njena borba za povratak imovine, a taj put potrajao je preko 20 godina. Da bi sve to uopšte bilo moguće, Republika Srpska je prevashodno morala u skladu sa aneksom 7 Daytonskog sporazuma da poništi sporan zakon o korištenju napuštene imovine, ali i pored toga ova povratnica nije mogla doći do svog poseda. Zato je otpočela borbu za pravdu koja se činila nedostižnom. I dok su pravni timovi Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića, kasnije i Ratka Mladića uz svesrdnu podršku većine srpskih intelektualaca i književnika u Hagu dokazivali da nije bilo nikakvog genocida, progona ni tijetničkog čišćenja u Bosni, dotle je Fata Orlović korak po korak napredovalo u procesu povratka svoje kuće i dvorišta koje je konfiskovano usled svega onoga što su pomenuti pravni timovi negirali. Tako se ovaj usamljeni proces postavio kao protiv teža ukupnom naporu srpske političke, kulturne i pravne elite da porekne rat i ratne zločine na tlu Bosne i Hercegovine. Fata Orlović je otpočela svoju borbu za povratak svoje imovine i izmeštanje pravoslavne bogomolje iz svog dvorišta u institucijama bratunačkog pravosuđa, što se pokazalo kao nemoguća misija. Verujući pravoslavni živalj iz to kraja nije mogao da pronađe place na koji bi crkva bila izmeštena, već su nalazili da je najbolje i jedino pravo mesto bilo ono u avliji Fate Orlovići. U toj crkvi je povremeno bogoslužio i nosilac najviših odlikovanja Republike Srpske, kontroverzni episkop Kačavenda, koji je zbog optužbi za pedofiliju i zlostavljanje maloletne dece smenjen posle višegodišnjih pritisaka javnosti. No Fata Orlović nije odustajala, zbog čega je pred sudom u Bjeljini Osuđena 2009. na 30 dana zatvora, uslovno na godinu dana, uz obrazloženje da je ometala verski obred i izazivala nacionalnu rasnu i versku mržnju. Bila je to jasna poruka vlasti u Republici Srpskoj i bošnjačkim povratnicima da ne mogu da računaju na povratak imovine, te da se moraju zadovoljiti uslovima života pod pritiskom, torturom i svakodnevnim ponižavanjem. Zbog toga je proces protiv države Bosne i Hercegovine izašao iz okvira nacionalnog pravosuđa i stigao do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, gde je u oktobru 2019. utvrđeno da je učinjen propust vlasti Bosne i Hercegovine da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine, kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u poset podnositelja predstavke utvrđene dakle povreda prava na imovinu iz člana 1 protokola 1 evropske konvencije i dati rok od 3 meseca da se presuda izvrši odnosno da se crkva izмести sa imovine gospođe Fate Orlović. Ovo izmeštanje crkve međutim potrajalo je od tada 18 meseci. Sve tvoje pa se boriš 20 godina i mučiš i znaš kad te dobiješ kako je i eto kako ću ti reći mislim da je važno. Dobro je njima i nama da se smiri, jer nije bila nikad, ne treba biti nikad ni u čioj avliji. Kome treba, neke nosi u svoju avliju, ja nisam protiv, izjavila je Fata Orlović za medije nakon presude Evropskog suda. Ove njene reči deluju kao isečak iz literature života. U njih stalo više od čitave sudske arhive koja se umeđu vremenu nagomilala u hagu. Na posledku, uklanjanje nelegalnog crkvenog objekta otpočelo je dva dana pre donošenja pravosnažne presude Ratku Mladiću. Iako ga je čekala duže od 20 godina, bio je to težak dan za Fatu Orlović. Popila je kafu i na to mestu zasadila cveće. Sutra je iznurena, završila na klinici za plućne bolesti u Tuzli. Ona je danas stabilno i pod stalnim lekarskim nadzorom. Obeshrabro je, međutim, reakcija javnosti u Republici Srpskoj, koja je u ovom činu videla rušenje svetinja, kao i čestitanja pojedinih beogradskih intelektualaca Republici Srpskoj, nakon presude Mladiću, na samo jednom genocidu, onom u Srebrenici. Oni su i nakon 1995. bodreni da podignu glavu gore i da gledaju u novo otvorene crkve, kao što ih danas kuraže da zanemare prošlost i gledaju u nove fabrike. Između tih propagandnih mantri ostaje zauvek istorija jedne žene, Fate Orlović iz Konjević-Polja, koja je svojom gandijevskom borbom pokazala kako izgleda život bošnjaka-povratnika u Republici Srpskoj.